0: Ein Airbus A321 hat nach dem Start drei Fenster verloren. Falls ihr euch bei dieser Nachricht gefragt habt, wie das bitte aussehen soll, so sieht es nicht aus. Wir sprechen darüber, wie ein Flugzeugfenster aufgebaut ist, was hier passiert sein könnte und wie gefährlich dieser Zwischenfall wirklich ist. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir kennen die Ursache hinter dem Ganzen zwar noch nicht, aber ich kann euch versprechen, wenn wir uns ein paar Details zu Flugzeugfenstern anschauen, dann können wir schon eine ganze Menge Fragen zu diesem Zwischenfall aus dem Weg räumen. Zu Beginn direkt die wichtigste Info. So ein Flugzeugfenster kann nicht einfach rausfallen. Das Ding besteht aus zwei Scheiben. Die äußere Scheibe ist eine fast 1 cm dicke, genau gesagt bei der A320 Familie eine 9,5 mm dicke Scheibe, die nach außen hin bündig mit dem Rumpf abschließt. Dahinter liegt eine dünnere, innere Scheibe mit einer Stärke von 4 mm. Der Airbus hat also, wenn man so will, eine Doppelverglasung. Allerdings ist das keine Sonderausstattung wie bei einem Auto, um mehr Komfort durch eine bessere Geräuschdämmung zu ermöglichen, sondern die Begründung hierfür ist vor allem erstmal Sicherheit. Und Doppelverglasung ist auch nicht so wirklich der richtige Begriff, denn das, was da verwendet wird, ist natürlich kein Glas, sondern es ist Polymethylmethacrylat. Das sagt den meisten wahrscheinlich nichts, kennen viele aber vielleicht unter dem Markennamen Plexiglas, das dann vom jeweiligen Hersteller für luftfahrtspezifische Anwendungen, das wird dann da eben für diese Flugzeugfenster verwendet. Und anders als bei einer Doppelverglasung werden diese beiden Scheiben auch nicht einfach miteinander verklebt, um eine dickere Scheibe zu erhalten. Das sind vielmehr zwei eigenständige Scheiben, die beide eine wichtige Eigenschaft erfüllen. Und zwar halten sie beide dem vollen Differenzdruckstand, dem die Flugzeugkabine im Alltag ausgesetzt ist. Das ist der zweite wichtige Punkt. Da zwischen den beiden Scheiben etwas Platz ist, hat die innere Scheibe dieses kleine Loch, das euch eventuell schon mal aufgefallen ist. So werden Druckunterschiede zwischen den beiden Scheiben verhindert. Die Fenster sind dann also logischerweise Teil der Druckkabine und im normalen Betrieb trägt die äußere Scheibe diesen Differenzdruck. Streng genommen kommt dann ja sogar noch eine dritte Schicht dazu. Das ist dann die Verkleidung bzw. dann diese dünne Kunststoffscheibe, die man als Passagier aus der Kabine heraus anfassen kann. Die ist aber nicht Bestandteil des eigentlichen Fensters und für die Funktion des Flugzeuges auch vollkommen irrelevant. Die ist ja nur da, damit alles eben schön aussieht und damit man als Passagier mit seinem Patschofoten nicht ans eigentliche Fenster kommt. Ist quasi so eine kleine Schutzschicht. Geht dieser Teil dann kaputt, also ist diese Schutzschicht gebrochen, diese erste Schicht, die man als Passagier anfassen kann, gebrochen, wackelt oder was auch immer, dann ist das kein Grund zur Panik. Denn das beeinträchtigt dann natürlich nicht die Sicherheit des Flugzeuges, sondern ist vor allem erstmal optisch einfach nicht so schön anzuschauen. Also auch hier beim Flugzeugfenster können wir wieder mal ein im Flugzeugbau wichtiges Stichwort in den Raum werfen und zwar Redundanz. Eigentlich reicht eine der beiden Scheiben, trotzdem hat man zugunsten der Sicherheit zwei verbaut. Das Prinzip dahinter, was einige von euch sicherlich schon mal gehört haben, ist Fail-Safe. Das bedeutet nicht, dass etwas nicht kaputt gehen kann, sondern vielmehr, dass wenn eine Komponente des Systems failed, dass das System dann immer noch safe ist. Ein Prinzip oder vielmehr ein Sicherheitsstandard, der in der Luftfahrt, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen der Industrie gang und gäbe ist. Deswegen werden diese Fenster bei jeder größeren Wartung eines Flugzeuges auch penibel kontrolliert, weil das System Fail-Safe ist und auch bleiben soll, das heißt, die Komponenten die werden auch dann schon getauscht, wenn sie am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind oder irgendwelche Beschädigungen wie zum Beispiel Haarrisse oder tiefe Kratzer erkennbar sind. Und eben nicht dann erst getauscht, wenn das komplette Fenster kaputt ist. Allein in diesen Fenstern in der Passagierkabine steckt also schon eine ganze Menge Entwicklung, viele Berechnungen und ziemlich viel Ingenieursleistung. Aus der Perspektive des Flugzeugbaus hat so ein Flugzeugfenster mit all den Punkten, die wir jetzt eben besprochen haben, damit eigentlich nur Nachteile. Es ist kompliziert, komplizierter als es eigentlich sein müsste, um seine Funktion zu erfüllen. Wieder etwas, was kaputt gehen kann, deswegen überprüft werden muss. Vor allem aber ist es ein Nachteil, weil es ein Loch darstellt, ein Loch in der eigentlich so schön unkomplizierten Flugzeugstruktur. Die Rumpfstruktur eines Flugzeuges wie des A320 oder der 737 besteht hauptsächlich aus Spanten, Stringern und der Außenhaut. Fenster werden zwischen die Spanten gesetzt, sorgen hier also schon mal für keinen strukturellen Nachteil. Die verhindern jedoch an den Stellen, wo sie sich befinden, durchlaufende Stringer. Deswegen ist die zur Flugzeugstruktur gehörende und damit ebenfalls Kräfte aufnehmende Außenhaut, in den Bereichen um die Fenster herum entsprechend verstärkt, was man hier auch gut erkennen kann. So können die Stringer an diesen Stellen überflüssig gemacht werden. Um mit irgendwelchen Ecken und Kanten dabei nicht irgendwie unnötig Punkte zu erschaffen, die mehr Stress abkönnen müssen als andere, sind die Fenster ganz einfach rund. Die zusätzliche Struktur um diese Fenster rundherum bedeutet aber dann eben auch zusätzliche Komplexität, zusätzliches Gewicht, was wiederum Sprit kostet, was wiederum den CO2-Ausstoß erhöht und natürlich mehr Kosten in der Wartung des Flugzeuges. Aus diesen Gründen sehen zahlreiche Profis in Zukunft fensterlose Flugzeuge, bei denen Displays in der Kabine den Blick nach draußen ersetzen. Jetzt wisst ihr schon mal verdammt viel über Flugzeugfenster. Für unseren Vorfall ist es aber noch spannend zu wissen, wie diese Dinger gewechselt werden. In den Löchern der Flugzeugaußenhaut befindet sich erstmal so ein, wenn man den durchschneidet, T-förmiger Fensterrahmen. Der Bereich, der das eigentliche Fenster hält, ist ohne störende Bohrlöcher oder sowas gefertigt, was eine maximale Lebensdauer und Stabilität ermöglicht. Die andere Seite ist mit der Außenhaut vernietet. Und der dritte Teil, der stabilisiert die anderen beiden und hält die Verbindungsstücke für den Befestigungsring, zu dem wir gleich kommen. Und ihr könnt schon an diesen Formen erkennen, das Ganze ist so gebaut, dass das Fenster, sobald sich ein positiver Differenzdruck in der Kabine aufbaut, das heißt, außen weniger Druck ist als innen, das, was wir ganz normal mit dem Flugzeug haben, wenn die Maschine auf Reiseflughöhe unterwegs ist, dass das Fenster dann in diesen Rahmen reingedrückt wird. Setzt das Wartungspersonal jetzt ein neues Fenster ein, dann setzen sie die beiden Scheiben, die sich schon zu zusammen in einem Dichtungsring befinden, also zusammen so als ein Teil kommen, in den Rahmen, richten alles gut aus und befestigen die Scheiben mit einem Haltering und sechs Muttern an diesem Rahmen. Hier kann man das ganz gut sehen. Hier wird gerade ein sogenanntes Dummy-Window installiert. Da muss man nicht durchgucken können. Diese Maschine wird zu einem Frachter umgebaut. Das betroffene Flugzeug, das wir uns jetzt anschauen, das war wenige Tage zuvor vor diesem Flug in einer größeren Wartung ob und wie viele Fenster da aus und wieder eingebaut wurden. Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wird aber sicherlich Bestandteil der Ermittlung sein. Vom Wartungsstandort aus wurde die Maschine dann zum Einsatzort gebracht. Das war nur ein sehr, sehr kurzer Flug, bei dem nicht mal 3000 Meter, also nicht mal eine Flughöhe erreicht wurde, in der der übliche Differenzdruck zur Außenwelt aufgebaut wird. Jetzt aber dieser zweite Flug. Da machte sich die Maschine mit gut 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf zu einem Positionierungsflug in die USA. Laut ersten Berichten war es dann beim Durchsteigen von 10.000 Fuß, also etwa diesen 3.000 Metern, in der Kabine ungewöhnlich laut. Die Crew stieg dann noch weiter auf 14.000 Fuß, flog dann aber wieder zurück zum Startflughafen. Und das stellte sich als absolut richtige Entscheidung heraus, denn so wie man dann erkennen konnte, hatte sich an drei Fenstern die äußere, also diese fast 1 cm dicke Scheibe gelöst ist aus welchem Gründen auch immer rausgeflogen und hat dabei, so wie es jetzt aussieht, anscheinend sogar den Horizontal Stabilizer des Flugzeuges beschädigt. So wie wir in den letzten Minuten gelernt haben, ist das ja an sich erstmal kein Problem für das Flugzeug, beziehungsweise besser gesagt kein Problem für die Druckkabine des Flugzeuges, weil es ja noch diese innere Scheibe gibt und die eben dem maximalen Differenzdruck standhalten könnte. Das kleine Loch, was sich in dieser inneren Scheibe befindet, das reicht auch nicht aus, um für einen Druckabfall in der Kabine zu sorgen. Dass sich die Lautstärke in der Kabine deutlich erhöht, ist natürlich sehr gut nachvollziehbar. Schließlich entsteht durch die fehlende äußere Scheibe ein harter Übergang bzw. so eine Stufe an der Außenseite, was zu starken Verwirbelungen führt. Wirklich gefährlich für die Insassen des Flugzeuges war der Vorfall also nicht. Trotzdem muss natürlich schnellstmöglich geklärt werden, was die Ursache hinter diesem Zwischenfall ist, denn eine Scheibe darf nicht einfach so rausfliegen, auch wenn es nur die äußere Scheibe ist und damit die Kabine an sich erstmal sicher ist. Aber wenn es das eigene Flugzeug beschädigen kann und dann natürlich auf dem Weg zum Boden auch am Boden irgendwas beschädigen könnte dann ist das etwas, was definitiv nicht nochmal passieren sollte. Wurde die Scheibe vielleicht irgendwie falsch eingesetzt? Wurden irgendwelche Schrauben zu festgezogen? Ist es dabei zu irgendwelchen Rissen gekommen? Hat die Scheibe irgendeine noch nicht aufgetauchte Schwachstelle? Irgendwas, was beim Transport schiefgegangen ist und nicht richtig kontrolliert wurde? Was auch immer, wir wissen es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Das werden die Ermittlungen aber in den nächsten Wochen und Monaten ganz sicher klären. Bis dahin konnten wir aus diesem Zwischenfall definitiv schon mal etwas lernen. Und zwar was es alles über Flugzeugfenster zu wissen gibt und die Sicherheitsstandards, die greifen, damit wir als Passagiere in 10.000 Metern ganz entspannt aus einer Druckkabine rausschauen können. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wieder wiederhören zu einer neuen Podcast-Folge der Aero News. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube mit dem entsprechenden Bildmaterial dazu und falls ihr die Podcast-Version des Ganzen hier unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.